0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva en este miércoles 14 de junio. Yo soy Juan Pablo Sabines, tenemos mucho que comentar el día de hoy, mañana juega México, juega contra Estados Unidos, un partido crucial para la selección mexicana, para Diego Coca, para todos los mexicanos. Tendremos el previo completo, qué alineación esperamos, qué significa esto para México y para Estados Unidos, qué esperamos de la selección de las barras y las estrellas. Hablaremos a, a fondo del partido del día de mañana de la semifinal de la Nations League, hablaremos... También, amigas y amigos, del campeón de la NBA, tenemos campeón y por primera vez en la historia son los, los Denver Nuggets, los campeones de la NBA. Hablaremos de lo que significa para la NBA, para Jokic, para Denver, para Miami, lo que nos dejaron estas finales de la NBA. Hablaremos un poquito de NFL, estamos a menos de tres meses ya del comienzo de la temporada. Hablaremos de los cinco equipos que más decepcionaron y de los cinco equipos también que esperamos que más nos van a decepcionar y que más nos van a sorprender rumbo a la próxima temporada de NFL y hablaremos un poquito de la selección mexicana, pero de la que está jugando allá en el torneo Esperanzas de Tulón. Otra vez pasa la siguiente ronda. ¿Quiénes nos han sorprendido? ¿Qué esperamos de México allá en Francia? Un poquito de todo en el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Estamos en Radio Chapultepec, 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. También estamos, por supuesto, en radiochapultepec.mx, en emisoras.com y en tuning.com. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación entera de Radio Chapultepec gratis en cualquier parte del mundo a través de estas plataformas. Les recuerdo, Radio radiochapultepec.mx. Estamos también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. su plataforma de podcast favorita. Los invitamos a seguirnos, a escucharnos por ahí. Subimos algunas secciones por si se perdieron, por ejemplo, nuestro, nuestras conclusiones de lo que fue la final de la Champions League. Amplio y tendido, más de 20 minutos de lo que nos dejó, incluyendo las palabras de Pep Guardiola. Ahí lo pueden escuchar, por supuesto, en su plataforma de podcast favorita. Demos inicio ya, sin más tiempo que perder, a lo que esperamos del partido de mañana. Mañana, 8 de la noche, la semifinal de la Nations League. Antes de ello, a las 5 de la tarde, será la otra semifinal, ambas en el mismo estadio. Panamá contra Canadá a las 5 allá en el Allegiant Stadium de Las Vegas, a las 8 Estados Unidos-México, y sí o sí México estará jugando el domingo. Esperemos que sea a las 6 y media la hora de la final y no a las 4 de la tarde que se juegue el partido por el tercer lugar. <coughs> Así está, amigas y amigos, porque este es el partido más importante de México desde que nos eliminaron en Qatar. El, ese partido, el 29 de noviembre del año pasado en Arabia, hasta la Copa América que va a ser en poco más de un año en estas fechas, aproximadamente ya para el 2024. En ese periodo de un año y medio, de hecho un año y siete meses prácticamente, este partido de mañana es el más importante de todos. ¿Por qué? Punto número uno. México lleva cuatro partidos sin ganarle a Estados Unidos, lo sabemos. Lo sabemos, lo tenemos bien presente y aquellos mexicanos, no los gringos, los mexicanos que juran y perjuran, que ya nos rebasaron por mucho, que, que ya nos dejaron atrás, y que a la selección no les importa y que Estados Unidos, que mejor los apoyemos a ellos porque está lleno de mexicanos, esos que dicen ello, pues bueno, más que... Un triunfo más que significar júbilo, más que ir al ángel, más que poder decir somos el nuevo gigante otra vez de la CONCACAF, significaría calmar esas aguas, calmar las voces de esas personas que tanto están diciendo que ya nos rebasaron. Sí, son cuatro seguidos sin ganarles, tres seguidos allá en el 2021, precisamente el primero de ellos en este torneo, en la Nations League, en la final en aquel entonces, que significó el inicio del descarrilamiento completo de la era Tata Martino hasta ese momento, no sé si se acuerdan, pero no teníamos problema con el Tata obviamente hay algunos partidos eh, aburridos, no nos encantaba su estilo, pero nadie estaba pensando en sacarlo después de esa derrota empezaron los problemas viene la otra derrota en la Copa Oro definitivamente fue un verano malísimo terrible para México y luego viene la tercera derrota seguida en la eliminatoria y ya fue cuando ahí un año antes más de un año antes del mundial ya estábamos rasgándonos las vestiduras y pidiendo la salida de Tata Martino en parte de manera justificada así que esto podría ya sea significar para Diego Coca el inicio de esa reivindicación con el público o seguir la mala racha y empezar, pese a que apenas lleva cuatro meses en el cargo, los gritos de su posible salida. Eso es lo que significa ese partido. ¿Y por qué? Porque además este torneo y este partido específicamente importa más que la Copa Oro. Para empezar, aún si, si perdemos la final el domingo ante Canadá o ante Panamá, seríamos favoritos solamente, esperamos ganarla. Pero aún si llegáramos a, a perder la final... Por lo menos habremos roto esa mala racha ante Estados Unidos. Les habremos ganado con su equipo titular en su cancha, digamos, en su país, en Las Vegas, en, en, en su propio estadio. Mientras que en la Copa Oro la gran, gran, gran diferencia es que la alineación de Estados Unidos, se las leo, es eh, un poquito, son puros jugadores eh, realmente alternativos. Un jugador... ...del fútbol europeo... ...que es Matt Turner... ...que ni siquiera juega con el Arsenal... ...todos los demás son de la MLS... ...o de plano inclusive de la Liga MX... ...con Alejandro Sendejas... ...está Brandon Vázquez, ...está el colombiano americano Ferreira... ...del, del Dallas FC... ...está cristian Roldán... ...estará Matt Miazga... ...estará DeAndre Jetlin ...del Inter Miami... ...Aaron Long... Eh, ...y poco más... ...es un equipo totalmente alternativo... ...con solamente un jugador del fútbol europeo... ...uno solo... ...además de que obviamente... Están, están con el suplente del suplente en la dirección técnica Recordando que Berhalter oficialmente no lo han corrido Oficialmente podría volver y hasta inclusive podría llegar a la América Antes de que regrese a Estados Unidos Berhalter podría ser el recordón que se salió del cargo Quedó Anthony Hudson como interino Anthony Hudson tuvo que aceptar otro cargo Y ahora está B.J. Callahan El interino del interino como, como director técnico de la selección de Estados Unidos Que además manda un equipo alternativo a la Copa Oro la Copa Oro por supuesto que tendremos presión Y ahí si sí perder con ese equipo B de Estados Unidos Sería una catástrofe total Te México tiene que ganar la Copa Oro Sí o sí Pero si le ganamos Si no le ganamos a Estados Unidos Pero si sí le ganamos a aquel en la Copa Oro Muchos van a decir No vale porque le ganamos a la Selección B Ese partido no le va a importar a muchos Porque lo, porque lo único que va a importar es El partido de mañana Ante los titulares de la Selección Así que Realmente, realmente, no, no es que no importe tanto la Copa Oro, sino una eventual final o un eventual partido con Estados Unidos no significaría lo mismo que el de mañana, porque además de todo ya tendremos ese precedente. Va a significar romper la racha e ir como favoritos o seguir con esa pesadumbre. No, nos eliminaron otra vez más, quinto partido seguido sin ganarles y ahora hasta el equipo B se nos va a atragantar. Y aún si le ganamos, no va a servir de mucho. Así que por eso es tan importante el partido de mañana más que un eventual final de Nations League, más que un posible partido ante ellos o ante quien sea en la Copa Oro, mañana es el partido más importante de la era coca. Y la otra gran razón es la en general para la era, eh, para la selección mexicana, ¿no? Que insisto, significaría reivindicarse, reconectar un poquito con la, con la afición, eh, romper esa mala racha, poder decirle por fin a los gringos, sí, tuviste, era solo una racha, pero no significa que seas mejor que nosotros. Eso significaría. ¿Qué significa específicamente para Diego Coca? Hay reportes, hay reportes de que Diego Coca sí está en peligro de ser corrido. Increíblemente porque apenas lleva cuatro meses en el cargo, apenas lleva cinco partidos, pero sí está en peligro de ser corrido. ¿Por qué? Recordando que con los Ares de Parga y los Rodríguez y todos los nuevos eh, eh, los nuevos personajes de la Federación Mexicana de Fútbol, ellos no le deben nada a Diego Coca, ellos no querían que llegara Diego Coca o por lo menos no es su gallo, no era la persona indicada digamos o preferida para ellos y preferirían buscar cualquier excusa, cualquier oportunidad para correrlo y buscar a alguien que ellos sí quieran poner. Recordando que Diego Coca la razón verdadera por la que llegó es que la federación tenía pagos pendientes a Orlegui y dijeron pues sabes qué en vez de más bien Orlegui tenía pagos pendientes a Coca la federación le debía a Orlegui y pues terminaron eh, pagando el favor entre comillas poniendo a Coca en la selección pero no significa que era la eh, elección preferida de muchos eso era con los pasados ellos ya no tienen ese compromiso esa deuda. Realmente no, no tiene ningún compromiso con Coca. Y si bien ya eh, apenas es el inicio de la era, sí están pensando en correrlo y básicamente le dieron un ultimátum. Si no ganas los dos, por lo menos uno, uno de los dos torneos, Nations League o Copa Oro, te vas. Tendría que ser una catástrofe total como fue en el 2021, que perdimos apenas por un gol ambas finales ante Estados Unidos. Tendría que ser algo así para que realmente Coca no siga en la selección. Así que si lo vemos en parte, es un ganar-ganar. Es decir, cualquier escenario, estamos bien. O ganamos alguno de los dos trofeos sobre Estados Unidos, y ya nos reivindicamos un poquito, eh, podemos otra vez llamarnos el gigante de la CONCACAF, calmamos las aguas, o pasa eso, que incluso, insisto, lo normal es que deberíamos ganar los dos torneos, pero por lo menos uno. O pasa eso, o de plano es una catástrofe, el verano es terrible y perdemos los dos torneos, y se va Coca, un, un DT que, pues sí, no ha tenido muchas chances, pero tampoco ha reconectado mucho con la afición y tampoco ha brillado en su estilo, ni maravillado, ni en, eh, ni mucho menos. Es un ganar-ganar para mí, cualquier escenario, eh, es más, el peor escenario posible que es, otra vez los gringos nos ganan y no ganamos nada, pues bueno, empieza un nuevo ciclo. Sí, va a ser un nuevo ciclo que, quién sabe quién llegue, capaz que quien llegue es el piojo, o que eh, o que se tardan otros seis meses en escoger al, de, al coach, a, al DT, pero por lo menos... Estamos hablando de que, de que eh, habría consecuencias y no como no las hubo hace un par de años en el verano, en el catastrófico verano 2021 para la selección mexicana. Eso sí, lo que yo digo por ahora, Coca apenas lleva cinco partidos. Cinco. Tres han sido amistosos, solo dos oficiales. De esos dos oficiales, solo uno ante Jamaica pudo escoger a su equipo titular. Los demás ha sido un equipo alternativo, no ha repetido la alineación una sola vez, siempre ha cambiado y cambiado de jugadores, ha puesto a aquellos jugadores que justamente tanto la afición pedía como Acevedo o Malagón o Ociel Herrera o este Kevin Álvarez o Julián Araujo, tanto los que querían ah, esos distintos y no las divas infladas de Europa, ahí están, los está poniendo, está haciendo lo que piden, obviamente... Pues bueno, si ya no quieren contar con los Ochoa y los Raúl y los que llevan más experiencia, pues bueno, vas va a haber dolores de crecimiento. Obviamente no vas no significa que los que lleguen van, vamos a jugar de manera excelente, es decir, somos ahora, ahora resulta que muy muy exigentes, queremos ganar, gustar y golear con puro jugador chavito de la Liga MX. Simplemente no, no sucede, más ante un rival pues complicado como lo fue Estados Unidos, complicado como lo fue Camerún. Insisto, no nos ha maravillado su estilo, no nos encanta, no era nuestra opción número uno, ni dos, ni tres personalmente, pero pues si ya está aquí, denle, démosle chance. No ha perdido un solo partido y ya estamos hablando de correrlo. Dejen que dirija más de cinco partidos, dejen que pierda un partido y ya después hablamos de correrlo. Si sí, sí tiene un verano catastrófico, sí hablamos de que estamos a tiempo de corregir y poner a alguien más, pero hasta entonces démosle chance, démosle confianza a Coca de... Que ponga su estilo y de que realmente intente ser director técnico de la selección mexicana. Imagínense con Hugo Sánchez. yo eh, si, Seguimos traumados un poquito. Ya tiene más de 15 años eso. Pero lo corrieron apenas un año y dos, tres meses con la selección. Gan bueno, no, ganó la Copa Oro, no, perdimos la Copa Oro, nos fue bien en la Copa América y por el desastre de los Olímpicos que no fue tan su culpa, lo corrieron y siempre nos quedó el mal sabor de boca de que no le dimos la chance y nunca se la volvimos a dar. Hoy ya es muy tarde, obviamente, pero no es el caso exactamente con Coca, pero ya con solo un año y cachito dijimos que fue poco tiempo. Aquí estamos hablando de que lleva cuatro meses, dejémosle trabajar y si no funciona... Eh, ya platicamos y ya cambiamos, ya tomamos decisiones pero hasta entonces vamos a dar la confianza y vamos a dejarlo trabajar y otra parte importante, bueno decíamos justamente esta selección de Estados Unidos va a ser la selección A la selección titular eh, donde estarán, les, les cuento muy rápidamente los porteros serán para nada más para, este, para estos dos partidos la selección de Estados Unidos llamó a su equipo titular para dos partidos Drake Callender del Inter Miami, Matt Turner que decíamos del Arsenal, Josh Cohen en eh, Israel y Sean Johnson del Toronto FC, son los arqueros la defensa Sergio Des que ha bajado mucho su nivel, está en el Milán, pero eh, no jugó prácticamente ningún partido importante del equipo al final de la temporada, Chris Richards del Richard Palace, Anthony Robinson del Fulham, Miles Robinson del Atlanta United, Joe Scalley del Borussia Mönchengladbach, Austin Trusty del Birmingham City, Walker Zimmerman del Nashville SC, el, el veterano, el capitán del equipo, <coughs> es decir, pues sí, muchos jugadores que juegan en Europa, aunque ninguno realmente de ellos fuera de Serginho de Est y juega, entre comillas, en algún equipo importante. Medio campo, Alan Soroña de Juárez, Lucas de la Torre del Celta, Johnny Cardoso del Inter de Porto Alegre, Weston McKinney, prestado de la Juventus en el Leeds, recién descendido, eh, Yunus Musa del Valencia, Gio Reina del Borussia Dortmund, quien empezó todo el tema justamente con Berhalter, y adelante Alejandro Sendejas del América, Tim Guea del Lille, el hijo de George Guea, Christian Pulisic del Chelsea, que probablemente cambie de equipo este verano. Ricardo Pepi del Groningen, tras haber sido borrado y cepillado por completo de la Copa del Mundo, aquí está de regreso. Brendan Aronson, para mí el jugador más interesante, pero que también acaba de descender con el Elites. Taylor Booth del Utrecht de Holanda y Florin Balogun del State de Reims. Esos son los, los, el equipo de Estados Unidos, que sí, hay que decirlo también, con todo y que ninguno está un equipo realmente importante fuera de tal vez Pulisic o Dest, un equipo digamos contendiente en Europa si es que casi todos están en Europa y tienen más jugadores que nosotros por allá no significa necesariamente que son mejores que nosotros porque, ni, porque realmente pocos de ellos han mantenido han tenido una gran temporada no sé realmente de quién de ellos podamos decirlo pero pero sí hay que eh, aceptar que sí tienen como nunca jugadores en las grandes ligas europeas en Alemania, en Inglaterra en Italia, en España, en Francia Ahora, hablemos ahora sí de la selección mexicana. Hay una gran, gran pregunta en cuanto a la táctica por responder. Y es, ¿qué versión, qué formación de México veremos? No solamente es la cuestión de los jugadores, de los nombres que están en la plantilla, sino más bien qué formación veremos. Los últimos amistosos nos dejaron claro ver que Diego Coca está experimentando con la línea de 5. Eso... A mí eh, me gusta mucho la línea de 5 Pero claro, depende mucho de los jugadores que tiene Y hay algunos de esta selección que les beneficia Como Antuna, por ejemplo Y hay otros que simplemente se borran Como el caso del Piojo Alvarado Estuvo, eh, pero desaparecido En los pocos minutos que tuvo La línea de 5 significa que eso sí también, tienes tres centrales, priorizas un poquito el orden defensivo y aún así nos llegaron con mucha facilidad tanto Guatemala como Camerún. Eso es una de las cosas que hay que, que hay que decir y que hay que mejorar muchísimo. Eh, los tres centrales posibles que veríamos serían, pues bueno, vimos a Reyes, Araujo y Altiva ante Camerún. Probablemente ahora veamos al Toro Guzmán y a Vázquez, Johan Vázquez también junto a probablemente Araujo o Reyes. Eh, en la central, los laterales en la derecha, podría ser cualquiera de los tres podría ser Julián Araujo podría ser Jorge Sánchez, podría ser Kevin Álvarez, que sí metió un gol pero la verdad es que no tuvo un gran partido ante Camerún salvó al equipo al minuto 94 pero no podemos decir que jugó bien tampoco Creo que Araujo sería el titular el día de mañana. Del otro lado, pues obviamente están Arteaga y Gallardo. Gallardo, que no tampoco, después del mundial tampoco ha tenido grandes actuaciones. Creo que eh, terminará siendo él el titular. El medio campo. Pues insisto, todo depende si es línea de cinco. O un parado más, como, como vimos ante Estados Unidos en abril, el amistoso, que obviamente eran otros jugadores. Otra circunstancia, tanto de México y de Estados Unidos, pero fue un parado un poco más conservador. Línea de 4, intentando jugar atrás, teniendo más la posesión, no tanto intentando atacar por las bandas como con la línea de 5. En esa ocasión eh, fue, línea, fue un 4-4-2, aquí estamos hablando de un 5-3-2, que son 3... Tres defensores y, uh, y los dos laterales se uh, unen al ataque. Y cuando se defiende son cinco defensores. Aunque con todo y los cinco defensores, con todo y los tres centrales, nos generan bastantes problemas. Adelante tendríamos seguramente a Edson y a Luis Chávez. Podríamos ver también a Charlie o a Romo, o a Guti, o a Eric Sánchez. Eh, no sabemos exactamente qué va a usar Coca. Yo creo que van a estar Edson y, y Luis Chávez. Edson un poco más atrás, eh, Chávez intentando... Eh, tirarse un poco más al frente y adelante pues creo que sería al parecer Santi el titular por encima de Henry ganándole la partida al campeón de goleo de la liga mexicana y recordando que no está ni el Chucky Lozano ni tampoco está eh, Tecatito Corona apenas pues intentando recuperar su nivel tras su fractura de la pierna serían más bien eh, Alexis Vega y también eh, Orbelín Pineda acompañando a Santi adelante la convocatoria, eso es la, la, lo que esperamos del equipo de México, obviamente podríamos ver a Henry Martín podríamos ver también al cachorro Montes, se, se nos ha olvidado también en la, en la central, Serían, yo creo que serían Reyes, eh, cachorro y ya sea Johan o, o el Toro Guzmán y pues la gran pregunta sería en la lateral derecha, pero sobre todo es usaremos línea de 5 como lo vimos ante Guatemala y Camerún, o será un poco más conservador Coca eh, como lo vimos ante Estados Unidos en abril, eso es lo que esperamos del día de mañana, e insisto es el partido más importante de México que jugará en año y medio en los últimos seis meses, y en el próximo año no habrá partido más importante que este mañana a las 8 de la noche desde Las Vegas, Estados Unidos México, o es la revancha romper esa pequeña hegemonía, cortar la mala racha y por fin decir somos de regreso el gigante de la CONCACAF, reconectar con la afición y afianzarse en el puesto para Diego Coca o bien podría ser otro fracaso más, alargar esa mala racha y que nos pese, nos siga pesando todo el verano y que inclusive signifique el despido de Diego Coca. Todo eso se responderá mañana por la noche. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.